0: космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать
1: новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
0: родатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 203 выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. меня зовут Антон Кузняков, и сегодня, по сути, будет выпуск по заявкам очень многих из вас, дорогие слушатели, потому что, ну, наверное, один из самых часто встречающихся вопросов, которые приходят мне на почту, ну, так или иначе связан с научной фантастикой, с литературой, с фильмами, и, собственно, я решил, что это отличный повод для коллаборации с одним из моих любимых подкастов, поэтому у меня в гостях сегодня Жанна Пояркова, также известная вам как Мор, автор подкаста «Хэриси Хаб». Привет! Привет! Давай, наверное, в двух словах расскажи вообще о себе, как ты связана с литературой и, собственно, как ты пришла к подкасту, потому что раз уж мы через подкасты зашли.
1: Привет всем! Я... Помимо того, что я иду подкаст о разных идеях в литературе и не только, я еще являюсь и писателем-фантастом. Я достаточно давно пишу книги. В основном это фантастика. И поэтому я смотрю на фантастику не только глазами читателя, потому что я очень-очень много читаю, но и глазами писателя, что позволяет мне ну неоднозначно рассматривать какие-то книги и какие-то идеи. Но в литературе я не книжный блогер, я не человек, который вот коллекционирует прочитанные книги. Меня в первую очередь интересует, передает ли книга какую-то интересную, кромольную, какую-то радикальную мысль, над которой можно призадуматься и которую можно как-то в жизни применить. Поэтому у меня интерес к фантастике в основном вот такой.
0: Да, ну и в принципе, э, с тех пор, как я познакомился собственно, с Хэриси Хамом, случилось это благодаря нашей замечательной рубрике Бородайджест делился Андрей Барышников этим подкастом. С тех пор я проглотил все выпуски, которые были до этого. И, собственно, с момента, как я послушал подкасту Кими Стэнли Робертсона, там реально такие были для меня возмутительные идеи о том, что такое космос для человека. Я прям загорелся, я понял, что вот нужно, нужно делать какой-то совместный подкаст. И, в принципе, мне нравится вот такая деконструкция книг с точки зрения того, какие идеи они несут, вот, нажать вот как раз вот этот смысл. Мне реально нравится вот в своем подкасте, что вот такой подход эксплуатируется и заставляет реально задуматься о чем-то. То есть какие-то интересные идеи и вообще всегда, мне кажется, одной из их основных, Преимущества это то, что они могут заставить тебя задуматься, зародить, может, у тебя какие-то зародыши новых идей, какие-то отростки в сторону. И вообще вот этот процесс шевеления мозгами, который стимулируется таким нехитрым образом, мне он очень нравится. Я надеюсь, что во многом мой подкаст тоже людей заставляет задумываться. Так что я и фантастику сегодня хотел рассмотреть. Не с точки зрения, давай перечислим, короче, книжечки, которые интересно читать, модных авторов про фантастику. И на этом, собственно, закончим. Тут кратко перескажем пару сюжетов. Мне кажется, это не очень интересно. У меня
1: мне со кажется... списками плохо, кстати кстати, Так что такой подкаст бы точно не получился.
0: Да, поэтому я хотел как раз поговорить об э, идеях, которые э, несет фантастика, возможно, о каких-то тенденциях, возможно, о каких-то функциях фантастики, которые мы наблюдаем, но, может быть, не до конца осознаем вот, в повседневной жизни. Э, собственно, давай, наверное, тогда с этого и начнем, то есть про какую-то связь в... Э, фантастики с наукой, какую цель, собственно, ну не цель, скорее, а какую функцию в, зачастую выполняет фантастика для мира ученых и, собственно, как это как она транслирует это в мир ну, обычных людей, которые фантастику читают.
1: Ну давай, смотри, спасибо вообще за добрые слова, но для меня, в первую очередь, фантастики в том числе, это, знаешь, не для... Это не книги для того, чтобы ты прочитал и задумался Знаешь, книга заставляет о многом задуматься Это такой очень смешной штамп Для меня, в первую очередь, книги – это носитель идей в принципе То есть люди не придумали пока ничего лучшего для передачи идей И поэтому все, что может как-то поменять твою картину мира Все, что может как-то радикально вообще преобразить твое мировосприятие Все это передается пока с помощью текстов мы, конечно, развиваем целую кучу разных других сред, но пока мы передаем это текстом. И я к фантастике в том числе подхожу как раз как к носителю таких вот идей, которые могут частично перевернуть картину мира и к чему-то подтолкнуть. Разумеется, фантастику люди пишут и для того, чтобы просто развлечься или как-то повеселиться. И я совершенно не отрицаю вот эту вот вещь. Я тоже это люблю. Но... Автор всегда, когда что-то пишет, для меня это мое личное мнение, он всегда должен вставлять как какой-то вот, какой хук, какую-то такую задумку, которая действительно возмутительная, как тебя возмутили, допустим, мысли из Кима Стэнли, Робинсона, Аврора, потому что рассказывать какие-то простые, такие понятные вещи, это все умеют. А сделать книгу так, чтобы читатель возмутился, а потом подумал, черт, действительно, действительно, все так и есть, вот это круто.
0: Ну, то есть получается, что книга, в твоем понимании, это некая такая капсула времени, в которую ты вкладываешь идею, делаешь из нее оболочку там, сюжета и прочих художественных приемов, и отправляешь ее вот так в путешествие во времени вперед.
1: Ну, практически, да То есть я для себя это формулировала, как Книга – это такая <смех> бомба в коробке И она взрывается, когда достигает вот нужного человека То есть когда нужный человек и нужный автор соединяются У человека внутри что-то происходит Я такой человек олдскульный, который считает, что в книгах должны быть вот эти вот зерна Вот эти вот какие-то опасные вещи Мне кажется, что книги, они в какой-то степени опасны И мне это нравится то есть я люблю вот эту функцию.
0: Тут получается, когда мы говорим о какой-то научной фантастике, давай тогда определимся, что вообще мы имеем в виду, потому что, исходя из того, что мы только что обсудили, у меня есть такая сразу точка, где можно раздвоиться и сказать, что научная фантастика — это, может быть, книга... Ну, давай обобщим сейчас произведение вообще в целом, которое, во-первых, имеет оболочку из чего-то такого сайфайного, то есть окружено какими-то технологическими историями, происходит в будущем, фокусируется там вокруг каких-нибудь технологий и там, космических путешествий. А есть получается как фантастика научная, которая в первую очередь вот это вот идейное ядро содержит в себе, которая относится так или иначе вот к каким-то научным изысканиям. А вот если попробовать поделить вообще все книги вот на такие две категории, какие тебе мне кажутся более интересными и вообще стоит ли их так разделять или это, как правило, одно следует из другого?
1: Мне не кажется, что их можно так разделять Ну, вернее, разделять-то можно по-разному Мы люди вообще категоризируем все очень-очень легко <с> Мне кажется, что нужно смотреть на цели Если говорить о науке А мы с тобой все-таки собрались обсудить науку фантастики То я вижу несколько задач Ну вот в разрезе таком научном Во-первых, фантастика работает проектом Каким-то проектом будущего ну, это очень часто эксплуатирует вот этот клише, что фантастика – это какой-то макет будущего. И я отношусь к этому немножко более серьезно, чем к какому-то общему месту. Я из тех людей, которые считают, что фантастика фактически – это черновой набросок мечты, черновой набросок будущего, как его рисуют себе авторы. В каком-то смысле это работает и наоборот. То есть фантастика определяет, о чем люди будут мечтать. То есть дети, которые росли на каких-то историях, они вырастают, становятся учеными-инженерами. В детстве они там читают комиксы, фантастику, смотрят какие-то фильмы. А затем, когда перед ними стоит уже инженерная задача, это смешно, но они очень часто обращаются вот к каким-то таким мечтам. Я не раз читала истории вот каких-то инженеров и исследователей, в принципе, могу даже ссылки какие-то найти, которые... Говорят, что вот этот пласт масс культуры Он накладывает очень сильный отпечаток На то, чего люди вообще хотят добиться о чем они мечтают вот Хотят они отправить ракету на Марс Или там сады на Луне Все это рождается не с нуля То есть эти идеи уже были кем-то проработаны И самый простой пример Это когда люди начинают приводить Ну вот Говорить, какие изобретения Были предсказаны Разными там фантастами ну, очень любят в интернете вот, всякие такие статьи, потому что если взять креонику, там интернет, наушники, подводные лодки, космические аппараты, все это сначала появлялось, как-то прощупывалось в фантазиях, то есть прежде чем попасть к реальным разработчикам, к реальным инженерам, все это было в масс-культуре ну, проработано вот, вот, в качестве фантастики. Самый простой такой пример правила робототехники Азимова. У него есть роман «Я робот», Наверное, широкой аудитория лучше известен фильм, но в романе эти правила озвучены, и это, между прочим, 1950 год. 50-й год? Это уже сколько? 68 лет назад было. Всего
0: лишь. Их Я всегда просто люблю к таким вещам добавлять всего лишь, потому что если посмотреть на историю человечества, то казалось бы, что такое 68 лет.
1: Ну, этот, это целый человек-старичок уже, который с палочкой ходит.
0: Всего лишь человек чего-то, почти пенсионный возраст. Нет, ну, ну,
1: понятно, что с точки зрения, как бы с точки зрения звезды или с точки зрения галактики, это ничто. Но тем не менее, то есть, получается, 950 год. Я вспоминаю до сих пор, потому что это был вполне удачный проект описания вот такого вот алгоритма поведения роботов, от которого можно отталкиваться. Сейчас он немножко анекдотично смотрится. Правила эти сто раз были. Там, критикованные, их опровергают, их видоизменяют, но они до сих пор шутят. Почему? Потому что черновой, как черновой вот прототип, эти правила, пришедшие с фантастики, они вполне себе работают. И можно привести очень много таких примеров. Там из стариков можно взять Кларка, который описывал космический лифт. Он его не изобретал. Но он в фонтанах рая проделал целую кучу работы, чтобы рассчитать, как это вообще могло бы работать. Есть такой роман для таких олдфагов, которые очень любят сай-фай. Вот именно твердый такой сай-фай. Это «Черное облако Хойла». Там он тоже моделирует ситуацию, но уже связанную с космосом. Как раз, возможно, тебе это будет интересно. Ну, вот определенный тип катастрофы, который надвигается на Землю. Если брать что-то поновее и, и поинтереснее, есть Татчан. Дэд Чан это автор сценария «Фильм "Прибытие". недавно был про инопланетян, которые передают язык, позволяющий там, в будущее перемещаться. Вот этот фильм был снят всего лишь по одному маленькому его рассказу. Дэд Чан, у него вообще очень-очень много рассказов, они небольшого объема, и почти каждый из них получил Хьюка и Небиолу, и там целую кучу каких-то каких премий. У него есть рассказ про Калиогнозию, Известно, что люди воспринимают красоту, ну, реагируют на симметричные черты лица и, в принципе, дают какие-то авансы красивым людям. И Татчан попытался представить, как можно отключить вот это вот рефлекторную реакцию. Ну сейчас как раз идет там, проект Миту, всякие там сексуальное харассмент, это-то. И вот в разрезе всего этого рассказ очень сильно играет. Он там пытался представить, как можно отключить это с помощью технологий. И это читается как реально возможный проект, потому что сам по себе рассказ представляет собой сценарий документального фильма, описание несуществующего документального фильма. И я это воспринимаю вот как раз как ну, знаешь, есть такой бренд-сторм. Вот в любой эти компании, когда ты Начинаешь только запускать проект У тебя есть какой-то бренд-сторм, где люди предлагают Фичи, предлагают, как это могло бы выглядеть И вот отчасти Научная сторона фантастики Она вот так вот выглядит Взять Филиппа Дика Он придумывал, прорабатывал тему андроидов но, тем не менее, он породил ряд подражателей И вот сейчас мы живем как раз век, когда робототехника Прямо так, ух, я думаю, ты об этом много должен знать Рвется вперед И большинство идей об андроидах, которые еще Филипп Дик там высказывал Они вот сейчас, они актуальны Они сейчас рассматриваются уже с другой точки зрения Ну, то есть промышленность какой-то реалистичной И можно очень-очень много приводить таких примеров Многие из писателей Именно твердого сайфая Они являются учеными То есть среди них есть Астрономы и математики И некоторые из них являются инженерами Ну, можно там взять Бакстера, Форварда Там достаточно много Особенно вот среди старой гвардии Таких людей, но в принципе И сейчас тоже взять отца. У него есть образование Соответствующее И в итоге получается, что по сути они создают художественную литературу, разумеется, там есть какая-то задумка, но частично такие романы можно воспринимать и как вот такие наброски, которые могут послужить вдохновением для уже настоящих инженеров, которые занимаются вот чем-то.
0: То есть, если попытаться привести аналогию, я вот вообще люблю у себя в голове такие вещи как-то визуализировать, можно рассмотреть наше будущее как некое такое белое пятно, которое на карте стелится перед нами. Получается фантастика. Она расставляет такие булавочки на карте которые предполагают, предполагают, где там может быть кусок земли, где может, наоборот, быть дальше океаны, Потому потом уже человечество, оно, когда оно развивается, оно, на эти получается, булавочки, оно их использует как якорьки, к которым нужно подплывать, смотреть, что там.
1: Именно, именно. Вот очень хорошая аналогия. То есть получается, что авторы-фантасты, они как бы дерзают предположить вот какую-то дичь, которая у них в романах работает. А затем оказывается, что это не такая уж и дичь, что, в принципе, что-то из этого можно использовать.
0: Ну, нет ли тут ошибки выжившего? <смех> Потому что, я думаю, многие предполагают дичь, которая оказывается открытой дичью. И в связи с этим, у меня вообще вопрос к тебе, тут, мне кажется, как к автору, тем интереснее как к автору тебе апеллировать в этом плане. Когда мы говорим про sci-fi, вот мы говорим, что, допустим, у нас есть какое-то предположение о будущем. Вот возьмем в вот эту парадигме книгу, и, соответственно, должны ли у твоего мира, который ты создаешь, всегда быть прям жесткие целостные правила, и должны ли они основываться в первую очередь на правилах, которые есть у нас, вот в нашей жизни. То есть должны ли там, грубо говоря, соблюдаться там законы физики, законы каких-нибудь социальных и действий, но при этом ты можешь какую-то вот свою гипотезу туда внедрить и посмотреть, а ага, если мы, вот, например, я не знаю, это, выключим людям механически какое-нибудь чувство, что-то, как тогда будет выглядеть общество, как тогда будет выглядеть мир, или там, я не знаю, придумай мир, в котором можно, там, Выключать гравитацию щелчком пальцев абсолютно рандомный пример, но вот какую-то. Мы берем реальный мир, что-то в нем какую-то часть изменяем, и уже на базе этих правил пытаемся проработать новый мир. Насколько вообще важно выдерживать вот эту консистентность этих правил мира?
1: Ну, хороший вопрос. Мне, вот лично мне, не кажется, что фантастика прямо уж должна быть научной. Я сейчас описала тебе только, ну одну разновидность отношений науки и фантастики. В принципе, обычно научная называет фантастику, когда она использует реально какую-то вот настоящую науку, либо, как ты описал, это, не знаю, есть такое название, fictional science. Это когда ты выдумываешь что-то настолько дотошно, ты создаешь столько всяких правил, и ты настолько вот прямо серьезно это моделируешь, что оно выглядит как реальная наука, хотя ты, может быть, описывал там каких-нибудь китов в космосе, и как они вообще там живут, и как они могут существовать. Мне, в принципе, кажется, что как умственное упражнение – это прикольно. И это может работать как проект, если взято, ну, если взято достаточное количество исходных данных. Но это не обязательно для того, чтобы сделать хорошую фантастическую книгу. Потому что как бы, фантастическая книга, она состоит из целого набора вещей. Я помню, что наш отечественный sci-fi автор Амнуэль, он даже составлял некую шкалу. И Убедительность вот эта вот научная – это всего лишь одна из частей истории, потому что книга – это все-таки не статья и не упражнение умственное, это еще она должна быть как-то… нести какую-то там человеческую ценность, какую-то художественную ценность, то есть какую-то там убедительность. Хорошо, если она еще не будет повторять то, что уже сто раз повторяли другие. То есть научность – это всего лишь одна часть. Круто, если она есть, и если она маниакальная, и хорошо маниакальная. Но, в принципе, это не обязательно. Я думаю так.
0: Получается, что мы рассмотрели, по крайней мере, вот ту часть фантастики, которая каким-то образом является вот таким забросом удочки в будущее и попыткой понять, а стоит ли вообще туда как-то двигаться или нет. То есть, это... Как пробная мысленная экспедиция Мысленный эксперимент, который Пытается нам сказать, вот по крайней мере Силами автора, что будет Если мы вот, пойдем развиваться в эту сторону Или в эту сторону, или что если мы сделаем Вот такой шаг
1: Ну да, да Кстати, это может работать не только в сторону будущего Это может работать и в сторону прошлого Потому что тоже прикольно Есть такой жанр, который сейчас немного Как-то скомпрометирован <сces> Разными попаданцами Это альтернативная история вот альтернативная история, когда она попадает в руки к мастеру, получается очень круто. Мы говорили про будущее, а теперь получается фантастика, она смотрит в прошлое. А что было бы если? Если бы, например, Европа сгинула в темные века, а расцвет, например, начался в Азии. А что если бы наш климат изменился? Вот это бесконечная антиутопия сейчас они как бы в настоящем и будущем, а если антиутопию развернуть в прошлом, вот в какой-то момент прошлого, от, от какой-то, допустим, катастрофы Которой мы избежали А в этой фантастике это, Этой катастрофы мы не избежали И автор вот фантазирует в прошлом Это тоже прикольно Это тоже просмотр альтернатив Какая-то проработка вариантов Ну, и это просто интересно У того же вот Кима Стэнли Робинсона У него есть такая штука вот Про Европу, там, про Азию Альтернативный такой вариант
0: Да, ну, мне кажется, для многих По крайней мере, вот, знаешь, такой народной классификации, это может не считаться научной фантастикой, хотя несомненно она и является, но если мы говорим особенно про каком нибудь там средневековье, сразу люди стремятся записывать это в фэнтези, ну потому что сеттинг же такой, ну как же иначе. Мне в этом плане, я, конечно, крайне ограничен в арсенале, который я могу приводить в примеры, но я вот не знаю, можно ли это вообще пытаться назвать научной фантастикой.
1: Ну, смотря что считать наукой.
0: Да, я просто имею в виду, что у Сапковского вот этого цага Рейна, Ваня, который которое все время читал, и, и там прям прикольно с исторической точки зрения, то есть История – тоже наука, наверное.
1: Ну, вот вот как бы вопрос, научна ли это фантастика, упирается в вопрос, считать ли история наукой. Почему-то научная фантастика считает sci-fi, который связан с физикой, химией, математикой, астрономией, а все остальное, значит, это не sci-fi. Ну, ну как? У меня другое мнение на то вопрос.
0: ну Да, тут все скатывается в определение, что такое наука, в данном случае, и что считать научным в... Фантастики, собственно, поэтому я и сказал, что просто народной классификации, скорее всего, это не будет записано в научную фантастику, хотя вот с точки зрения механики, которая используется, как бы, почему бы и нет, то есть почему бы, почему бы не считать, все принципы соблюдаются, ну просто немножко другой сеттинг. Но на самом деле, действительно, мы приходим к тому, с чего начинали, да, что важна в первую очередь какая-то идея, которая несет э, произведение, а не об обертках, которые завернута в виде там, сеттинга, в виде сюжета и так далее. Так что, если мы говорим об идее, не, не Сомненно, такие такого рода фантастика тоже вполне записывается в ряды
1: сайфа. Не, ну смотри, сай-фай – это просто научная фантастика, в нем выделяют хард sci-fi. хард sci-fi это означает м, вот именно наличие каких-то фундаментальных наук в теле произведения, то есть хард, он от, как бы от фундаментальных наук появляется там, вот хард sci-fi это да, это математика, там, физика, тролливали, а в принципе сай-фай – Наука там может быть разная. Например, есть интересные всякие вещи, связанные с биопанком. Ну, в принципе, биология тоже в Hard Sci-Fi Поэтому вот все фундаментальные науки, они, они живут в Hard sci -fi.
0: Ну, собственно, мы рассмотрели одну из функций фантастики, то, что мы говорили. Да, это как проект будущего, как такой мысленный эксперимент. Но есть же еще и другие функции у фантастики. Вот, например... Э ты у нас в ну, приводишь пример черного зеркала, я за него схвачусь, так как это я смотрел, все остальное я не читал, мне должно быть, наверное, очень стыдно. Но, э, вот вопрос рефлексии, вопрос, э, э, на куда нас может это завести, и, собственно, куда нас это уже завело, берется, рассматривается какой-то аспект, э, возможно, возводится в какую-то степень абсолюта, э, несмотря на то, что только ситхи возводят все в абсолют. И значит, происходит такая рефлексия на сегодняшнее мир На сегодняшнюю ситуацию, каким-то образом, значит, пытается что, автор выразить, видимо, мнение свое о текущем положении дел. Что ты думаешь о такой функции? То есть, может, какие-то примеры, которых я не знаю, наверняка их это фига, Давай, честно.
1: Ну, слушай, примеров, да, очень много, но, по-моему, сейчас самый пример это новостные ленты разнотехнологические. В общем, я когда думала об этом. Я недавно делала выпуск по Маклюину, и он оказался... Маклюин, автор основного такого труда по медиа, он оказался очень современным. И в книге я столкнулась с фразой о том, что он видит задачу писателей и задачу вообще людей искусства в том, чтобы рефлексировать над опасностями смены технологий, которые меняют и жизненный уклад. У нас сейчас это происходит с интернетом. То есть у нас наличие сети и полностью перемещение основных функций наших сеть, оно меняет наш уклад как человечество. И вот если бы мог это сказать, он бы сказал, что да, фантастика, вот она рефлексирует, размышляет над всеми этими опасностями. Самый простой пример такой рефлексии – это киберпанк. Киберпанк – это хай тек и low life. И, в принципе, в этом описании все уже есть.
0: Я говорю, то есть, получается, здесь роль такого предостережения, что ли, несет фантастика, которая пишется в таком стиле. То есть, функция в том, чтобы предупредить или в том, чтобы попытаться как-то заставить людей посмотреть на себя и подумать, а может быть, не стоит, может быть, мы делаем что-то неправильно. То есть, мне, честно говоря, немножко странные вот эти вот моменты. Я ник не, не очень люблю ни в кино, ни в других там, элементах искусства. Есть, потому что, ну, с одной стороны, да, это может быть интересный мир, и, и за которым интересно следить. Ну, киберпанк, пожалуйста, куча примеров хорошего киберпанка, но в то же время вот этот вот посыл антиутопический, что вот, вот посмотрите на нас, сейчас будет все плохо. Вот мне он, кажется немножко несостоятельным. Но это такое это, вот личное мнение, которое мне, меня почему-то смущает в такого рода фантастики. Возможно, я что-то неправильно понимаю.
1: Mm, ну, смотри, тут есть два момента. Один момент, ты действительно прав вот взгляд в будущее в каком-то черном ключе, какое-то вообще неверие в будущее, оно сейчас просто воспроизводится, потому что это штамп. Например, недавно был конкурс, который. Да, забавный конкурс про. конкурс рассказов. Про будущее и бессмертие в будущем Он был организован какой-то конторой русской И это была возможность для фантастов Ну, наверное, впервые заработать приличное количество денег То есть победителя вручали миллион рублей Круто, да? Угу. Ну, для фантастов определенно круто Они все время печалятся, что очень мало денег Так вот, в результате этот конкурс был проведен И все рассказы, которые вышли в финал Они рассматривали будущее и бессмертие Само по себе, как нечто плохое <смех> Меня это очень удивило ну, То есть ни одного рассказа не было какого-то позитивного И вот тут как раз проявляются дурные черты поп-культуры Потому что изначально антиутопии действительно делали то, что нужно Они моделировали недостатки технологии, условно говоря И иногда доводили этот прием до абсурда А сейчас люди, которые живут уже вот в этом заданном мейнстриме фантастическом Назовем его так они просто завязли в штампах и вот бродят по этим проложенным дорожкам. И «Черное зеркало», кстати, хороший пример. Несмотря на то, что многие из его предсказаний, вот этих абсурдных, они действительно имеют место быть. И в том же Китае сейчас <право> практически реализовано. Допустим, одна из самых абсурдных серий «Черного зеркала», которая мне казалась абсурдной с рейтингом социальным людей,
0: да на самом деле не только в Китае она реализована, если так разобраться, просто в чуть меньшей мере. Сейчас социальный рейтинг, там количество лайков, количество подписчиков зачастую, например, могут определить, возьмут тебя на работу или нет. И для этого не обязательно жить под куполом большого брата в Китае, это уже происходит в нашей с вами дни. Хотя это все, мне кажется... Такой момент, который действительно Берет какой-то аспект ну, Например, социальный статус, который и раньше существовал Просто сейчас он более ярко выражен И вот действительно да, Мы занимаемся тем, что возводим его в абсолют И пытаемся какие-то Может быть особенные э, Черты им придать, что Вот мы значит, сейчас находимся в каком-то Особенном времени, когда это особенно важно То есть да, это важнее, чем раньше, но при этом Мне кажется э, вот Антиутопии как таковые Они все-таки, ну, опять же, должны. Что я вот сейчас хотел сказать, они должны, потом подумал, что никто мне ничего не должен. Но, вот, скажем так, мне больше нравится, когда они берут, все-таки изменяют каким-то образом парадигму, они просто развивают уже существующие какие-то аспекты и говорят: вот смотрите, а если вы вот здесь ручку выкрутить на максимум, то будет плохо. А что если мы там, наоборот, добавим ручку новую или выкинем одну ручку кру крутилочек нашей жизни? Вот это, вот это интересно вот а, вот. это вот.
1: Не, ну, как тебе сказать? Ну, тут ты и прав, и не прав. На мой взгляд, одновременно. Ну, то есть, понятно, что все доводить до абсурда это не очень умно, но, с другой стороны, если взять тот же киберпанк, который раньше когда-то казался какой-то антиутопией, специальной стильной штукой, очень многое из того, что там описано, оно уже сейчас существует. То есть, вот это вот разделение, которое там описано между высоким уровнем развития технологий и абсолютно таким же Уровнем развития там, прав человека, морали и нашего, в принципе, культурного развития Вот этот зазор, он сейчас очень сильно начинает быть заметен То есть когда на Фейсбуке продают девушек Или когда используют какие-то, не знаю, там огромные хранилища Огромное количество энергии, которое уходит на то, чтобы люди могли обменяться Дагфейсами или чем-то еще Или, например, недавно я читала классную статью про преступления в будущем, которые моделировали как раз на портале Quantum Run, Quantum Run. преступление: выращивания детей с чужого ДНК без спроса, там взлом секс-бота с целью убийства владельца и так далее, и так далее. Все это кажется очень забавным, какими-то интересными вещами, но на самом деле это риск-менеджмент. То есть, опять же, возвращаясь к мысли фантастики как проекта, вот этот вот тип фантастики. Он очень часто работает как описание рисков определенных технологий, рисков определенных направлений. И я бы сказала, что это тоже работает очень неплохо, потому что когда-то давно мы читали, допустим, ядару Гипсона, где существовали виртуальные идолы, виртуальные модели, по которым люди просто сходили с ума, хотя это не были реальные люди. Сейчас это уже происходит ну, как бы в реальности И там можно брать Гибсона старенького И, и находить вот все, что там описано сейчас И часть из этих ошибок, быть может, можно было избежать Если бы кто-то обращал на это внимание Но задача фантастики не в том, чтобы избегать этих ошибок Понятно, что никто не будет реагировать на фантастику Задача в том, чтобы... Маклюин как раз писал, что задача таких произведений Подготовить людей вот к этому вот слому. То есть ты читаешь все эти антиутопии, ты думаешь, дичь какая, ты читаешь еще и еще, и постепенно, когда это происходит в реальности, ты, ты вроде как к этому более-менее подготовился. Ты, по крайней мере, для тебя это не сюрприз вот в этом вот идея, а не в том, чтобы люди все изменили, потому что они вряд ли что-то изменили.
0: Ну, тут возникает логичный вопрос, как мне кажется, который я уже попробовал поднять, что особенно, когда мы говорим, что вот, смотрите, там, кто то предсказание сбылось, тот-то был прав, там, вот в таком-то произведении мы видим то, что происходит прямо сейчас, не является ли это прямо эксплуатацией ошибки выжившего, потому что, ну, фантастика предполагает кучу всего, а потом, когда это случилось, мы такие находим, а, это уже было в «Симпсонах», вот, мне кажется, что Здесь функция фантастики слегка не то чтобы сакрализируется, когда мы говорим о таких явлениях, когда, ну, вот смотрите, вот кто-то кто-то предсказывал, там Жильверт предсказал подводную лодку, а сколько еще изобретений было предположено, но это не нашло никакое применение в жизни.
1: Их очень много, действительно нельзя так сказать, вот что есть прям прямая зависимость. Разумеется, фантасты фантазировали, у них была подводная лодка и были какие-то другие механизмы, которые у нас не появились и которые оказались абсолютно ненужными это нормально, Ну вот важно, что у тебя, это знаешь, как с мемами, то есть у тебя выживает лучшая конструкция в истории, то же самое с фантастикой, то есть какая-то фантастика абсолютно забылась, потому что то, что там было придумано, оно было веселое, оно нелепое, и оно как-то исчезло, отсеялось, а то, что для нас играет какую-то роль, то, что нас впечатлило, ну вот, мы знаем об этом лучше всего, но это никак не меняет вот эту вот функцию, она все равно присутствует, неважно, ошибешься ты ты не должен как бы предсказывать ты фантазируешь ты пытаешься вот это вот создать ты пытаешься прикинуть как это могло бы работать как это вообще будет работать внутри твоего сюжета и если ты ошибся и ничего подобного никогда не появится ну в этом нет ничего страшного важно что функция остается такой же
0: просто потому что функция если мы говорим о функции такой задуматься, прощупать прощупать почву, что может быть, если. Но ну, если мы тогда смотрим на всю фантастику, у нас очень много почва прощупывается, а в итоге мы идем только по одному из путей, то есть мы э, с помощью фантастики можем прощупать там, тысячу разных тропинок, а в итоге по-любому выберем одну, и потом вот эту одну тропинку мы будем говорить ну вот видите, нас, нас же предупреждали я чисто в этом контексте что получается очень много вот этих прощупываний почвы, они получается никакого отношения к реальности иметь не будут, и как понять тогда, если мы говорим, о что реально у фантастики есть такая функция каким-то образом показать, подготовить людей к тому или иному развитию событий, как отличить то, что более вероятно, от того, что менее вероятно, ну, кроме какого-то поп попытаться здравого смысла привлечения.
1: Ну, а в фантастике нет такой задачи. То есть, когда ты в бизнесе это делаешь, у тебя появляется человек, который смотрит и прикидывает, ага, что там сработает. Фантастика — это все-таки искусство, поэтому есть функция фантазировать, представлять, как бы вот создавать такие какие-то проекты, а дальше уже, ну дальше уже, если какой-то инженер этим вдохновился и создал лодку, это замечательно, ну как часто происходит. А если нет, ну как бы ты написал книжку, ты молодец. Человек ее прочитал, получил какое-то удовольствие. То есть эта функция, она не является прямо вот целью создания фантастики, она скорее является дополнительной. И причем обрати внимание, что у нас же есть обычная художественная литература, которая концентрируется скорее на переживании человека. Фантастика тоже это делает, это ее дополнительный слой. Но если ты возьмешь какое-то вот обычное художественное произведение современное, если ты возьмешь фантастическое произведение ты между ними сразу увидишь разницу. Потому что вот создание непротиворечивого сеттинга, создание каких-то технологий интересных, создание какого-то конфликта, быть может, технологического, оно практически всегда встроено в фантастику. Это уже вот, это уже такой жанр, это уже такое вот место. Такие вот стандарты.
0: Ну, то есть, получается, если мы говорим о фантастике, действительно не стоит забывать о том, что это и Просто литература, просто там, произведение искусства какое-то и не решено, соответственно, она каких-то функций и признаков того, что происходит обычно с произведениями искусства, в том числе способность, точнее, не способность, а вот возможность выражать какую-то свою позицию, какую-то свою повестку дня и Преломлять ее через призму того творчества, которым ты занимаешься То есть В этом плане научная фантастика тоже вполне так работает То есть кто-то может какие-то, не знаю, свои политические взгляды Путем изображения их, возможно, в слегка гипертрофированном мире Выражать, возможно, какие-то другие моменты, на которые хочет человек обратить внимание И заставить, опять же, сделать такой стейтмент может Тоже какие-то яркие примеры Из того, что, что Стоит почитать, не почитать вот В этом контексте
1: Слушай, ну я больше всего люблю фантастику Ближнего прицела, если честно Это фантастика, которая Ну, как бы формально Это фантастика А реально это уже почти техно триллер. То есть время Воплощения вот этих вот всех фантазий она очень близкая. Ну, например вот есть роман «Nexus» на Амарамезе. Это сотрудник Microsoft, который, в том числе, написал вот такую фантазию, такой вот триллер на тему возможности использования нанотехнологий для передачи мыслей и вообще для контроля над человеческим сознанием. Ну, как бы, это фантастика совершенно определенно Но, с другой стороны, технический бэкграунд на Амарамезе, он дает возможность... Ну, так поразмышлять над тем, как это в принципе могло быть. Или, например, есть фантаст Паула Галупе. Он очень много пишет разного Янадалта, Далта, но помимо этого он пишет классные м, романы, вроде «Заводной» или «Водяного ножа», где он рассматривает какие-то климатические катастрофы. И это такие, знаешь, катастрофы ближнего прицела. И это одновременно и классная художественная литература, потому что «Водяной нож» — ну это такой... Крутой журналистский боевичок Про мир, где недостаток влаги Про США, в котором не хватает уже воды И про то, как изменяется вообще взаимодействие людей в такой, вот, в такой вот схеме Это с одной стороны выдумка А с другой стороны она настолько близко находится к нам Что очень легко представить, что это сработает Очень классно работают современные романы Гибсона Кстати говоря, Гибсон, современный именно Гибсон а не отец киберпанка, который был там когда-то. Он очень круто работает с изобретениями ближайшего будущего. В одном из своих романов последних, очень недооцененных, кстати говоря, аудиторией, он описывал и дополненную реальность еще до того, как она там стрельнула в «Покемоне Гоу» и ряде других проектов. В периферийных устройствах он описывал возможности применения 3D-печати и верта. И это одновременно интересная история, там классные персонажи. И в то же время человек там поразительно работает вот с этим таким ближайшим будущим. Он из него как бы выплавляет такие очень любопытные лабиринты. Ну, еще целая куча всяких вещей можно, конечно, назвать. Тут все зависит от вкусов. Если говорить о научной фантастике как проекте, то это Кимстон Робинсон, конечно, в первую очередь. Кимстон Ли Робинсон. Вот территорирование Марса. Да? Работа высадка на Луну. Какая-то работа с климатическими катастрофами. Вот это такой дотошный автор, такой дотошный, вот именно в отношении инфодампов, что это просто спасу нет. Вот те люди, которые любят такой вот подход, ну вот, надо читать. Еще я бы очень порекомендовала Игона. Потому что Иган он даже не всегда пишет science fiction, он часто пишет fictional science. То есть он создает. Он настолько продумывает серьезно свои вселенные Что тебе кажется, что все это действительно должно работать Хотя все это выдумка Он берет научную гипотезу и начинает вот из нее разворачивать миры По жесткой научной логике То есть он населяет этот выдуманный мир с существами Которые живут в правилах этого мира Ставит перед ними какую-то там исследовательскую задачу и, и все это читатель вместе с ним, грубо говоря, познает этот мир. Игон очень классный и очень сложный автор. Вот есть фанаты именно таких сложных книг, вот им туда. Ну вот тебе несколько примеров, если хочешь еще что-то говори.
0: Да, ну и, э, слушай, мне кажется, вот попробовать подытожить наш сегодняшний выпуск, который, вероятно, станет первой частью. Мы, конечно, посмотрим на то, как наш выпуск воспримут. Возможно, фантастика интересна будет только нам, но, как я уже сказал, судя по количеству вопросов, которые мне присылают по этому поводу, это тем уже вытрепещущей. Я очень рад, что мы смогли в нее так вписаться, хотя... Как я почти всегда говорю в выпусках «Застями», когда мы затрагиваем какую-то новую тему, мы на самом деле только по поверхности вот так вот ноготком немножечко соскребли всю э, глубину того, что на самом деле существует по этой теме. еле-еле коснулись. А, мне кажется, еще частый такой вопрос, который... Мне кажется, так или иначе обсуждается в контексте любого научно-фантастического произведения. Это вообще насколько важна научность, насколько важна достоверность, и если там где-нибудь кто-нибудь что-нибудь налажал, то все сразу ставим крест. А если наоборот, если чувак значит, продумал мир, и все там все высчитано, но при этом сама книжка не очень, но это мы все как бы простим, но зато смотри, какой тут продуманный мир. Вот как найти баланс вот, соблюдения этой научности и вообще нужно ли ее соблюдать?
1: Слушай, тут, знаешь, вообще есть даже еще более жесткое мнение о том, что чтобы написать действительно крутое произведение в жанре твердой фантастики, человек ну, должен быть ученым. Азимов был химиком, Кларк был физиком, Игон математиком и так далее, и так далее. Но ребята нет. Слем и Уэлс, например, были гуманитариями. Им это не помешало. Энн которая недавно порвала просто не Вьюлу и очень круто, кстати, работала над темой периферийных искусственных интеллектов и вообще мультипликации сознания, она была домохозяйкой. Гибсон, как бы отец киберпанка, вообще в компьютерах не разбирался. То есть мысль о том, чтобы написать крутой sci-fi и что нужно обязательно быть ученым для этого, она несостоятельна, потому что книги и наука — это все-таки очень-очень разные вещи, несмотря на то, что они могут быть переплетены. И споры о достоверности, ну, вот, научные именно составляющие в sci они меня немного смешат. Ну, примерно, как знаешь, диспут о том, должны ли быть в играх про магов не знаю, там, женщины или черные герои, потому что в Европе их не было. Ну, тут это фэнтези. Люди стреляют фаерболами, летают драконы, там чудища хватают всех за жопу. Почему там не может быть каких-то героев других? То же самое с придирками в адрес фантастики. Фантастика – это выдумка заранее. Ну, по-хорошему. Это выдумка ради фана. И плюс у нее есть вот набор каких-то функций. Здесь не о чем ломать копья. И важно не то, работает ли такой двигатель или нет, а Важно, донес ли автор вот свою задумку Сработала ли книга вообще Потому что многие авторы математики Как я их для себя называю Они берут потрясающие идеи То есть это умопомрачительные вещи Но они теряют читателя Из-за вот плохой эмоциональной составляющей Из-за плохой дружбы вот с текстом Как с инструментом Поэтому текст не обязательно должен следовать научности У него есть еще и другие цели Люди ведь, они не хотят читать научную статью Иначе они бы взяли и почитали Они хотят читать удивительную историю И поэтому люди требовательны Им, чтобы поверить в эту историю Им нужно, чтобы эта научность была имитирована Но она не обязательно должна быть стопроцентно реальной Это всегда какая-то свобода, свобода самовыражения, свобода фантазии. Я Мне думаю, вообще
0: это... нравится тут аналогия с э, играми про якобы средневековья, ну, про фантазийный сейтинг, и действительно э, как бы я тоже что-то уже упоминал сегодня в выпуске, но фантастика никому ничего не должна, и все наши вот эти вот, ну, ну должно уже быть так, это исключительно наши предрассудки, и на самом деле их стоит в себе э, вычленять и вовремя уметь давить, потому что иначе это ведет к неминуемому разочарованию. Мне в этом плане есть с чем сравнить, мне иногда, знаешь, пишут по поводу подкаста, что, мол, вот у меня выходит какой-то выпуск, который отходит от темы космоса. И говорит, ты, ты что, у тебя же подкаст про космос должно быть все время про космос. Или наоборот, если я делаю какое-нибудь ответвление в вот сторону, я не знаю, там, эсперанта. Там, языка с точки зрения теории информации или там в технологии Формулы-1, мне пишут наоборот, ну ты же как бы, ты чё, э, хочу больше научности, поэтому давай, ты все время про космос, должно быть больше научного. Вот это вот должно быть, э, когда мы говорим о каких-то действительно э, авторских моментах, это... Ну, предрассудок, который ни к чему не ведет, кроме как к собственному разочарованию. Поэтому фантастику действительно, наверное, нужно воспринимать такой, как она есть, и не требовать от нее чего-то. То тем более, когда есть такой широкий спектр, начиная, вот я же говорю, от какого-нибудь э -э, совсем близкого к фэнтези, ну почему близкого? Начиная с какого-нибудь вообще фэнтези, на заканчивая... Э
1: Звездные войны, это же фэнтези, фэнтези в космосе. Да, Нет,
0: я имел в виду, что спектр от вот реально такого звездных войн, в которых вообще взят, взят сеттинг, и в нем построен какой-то мир, который ну, мало имеет общего с реальностью, да, с которым можно придираться к тому, что бластеры издают звук в космосе, а в космосе же нету воздуха. Как же так? А, вот. а с другой стороны, у нас есть произведения какого-нибудь Стивена Хокинга, Ричарда Флеймана, которые в первую очередь научные, но немножечко так посыпаны. Художественности. То есть на самом деле это такой широкий спектр, и нельзя его воспринимать как какие-то дискретные полюса, что вот есть, мол, научная литература, есть художественная литература, есть там, вот между ними какой-то, знаешь, сплав э, из э, фантастики. И все, вот это вот, значит, у нас такие три дискретные момента. И у нас есть жесткий переход из одного в другое, но жесткого перехода нет. И, э, пожалуйста, сейчас тем более такое количество авторов, такое количество произведений, что выбирай не хочу, выбирать что нравится. Так что требовать чего-то научности от фантастики тут я согласен, нет смысла никакого
1: ну слушай люди обычно требуют когда они уже достаточно ну назовем так в кавычках взрослые и они не могут поверить в фэнтези в духе звездных войн им просто нужно более проподоб именно именно то есть вот тяга к этой научности это желание поверить человеку, которому очень сложно поверить во всю эту ерунду. Ему нужно, чтобы над этим как следует потрудился автор. А ну уговаривай меня
0: счет. сильнее, а ну лучше уговаривай, а ну придумывай лучшие аргументы, почему ну, это правда.
1: Ну, как бы, ну мы шутим, но мне кажется, что в этом все-таки есть как бы то ли правда. И, кстати, ты сказал, что авторов сейчас очень много. Это действительно так. И люди сейчас любят поднувать, что вот когда-то раньше был настоящий твердый сай-фай. Кстати, есть даже Такая шуточная шкала твердости сайфа в интернете. Там, по-моему, что-то шесть или. Или пять уровней, я точно не помню. От самых вот таких вот дурацких, да, самых таких суровых, вроде лестницы Шильда Игона. Так вот, люди любят говорить, что раньше вот был sci-fi, а сейчас, значит, авторы ничего не пишут.
0: Я придумал, я придумал деле... способ, как, как, значит, проверять книжки на твердость sci-fi. Значит, берешь книжку и значит, начинаешь ее царапать другими книжками, начиная от толкина, заканчивая заканчивая Ландаулившем. Вот, как, знаешь, как шкала вуз твердости материалов, чем царапается такой коэффициент присваиваем. Вот, если мы возьмем какую Ну, Толкина как-то обидно, да возьмем, я не знаю, что такое самое мягкое в мире фантастики. ну Какую-нибудь... Ну, да.
1: Это немножко абсурдно. Согласна. И, кстати, знаешь, в фэнтези сейчас тоже есть течение, которое делает ставку именно на реализм и на и когда ты сталкиваешься с очередным томиком, а там автор явно сидел и вот выдумывал не противоречивую какую-то магическую систему, а, как камеры взаимодействуют друг с другом. <с да, 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 или что-то еще. То есть выдумывал вот этот фикшнл-сайенс внутри своего фэнтези. И ты думаешь, ну зачем? Не, ну это прикольно, опять же, как умственное упражнение. Но это не обязательно приведет к хорошей книге. Вот о чем я. То есть, может быть, стоило фокус сделать на другие вещи, более важные для читателей. Так вот, сейчас sci очень много. И твердого сайфая очень много. И наоборот, сейчас расцвет, я бы даже сказала. И так как у нас есть и авторы могут черпать вот научные знания, научные материалы. Сейчас очень-очень-очень много классных историй. И даже есть... Даже переведённый есть у нас польский, допустим, NF-автор вот Яцек Дукай, например, как такое неизвестное имя, быть может, для читателей. То есть у нас даже есть возможность почитать польского научного фантаста. У нас есть издание нового Грега Бира и Вернона Инджа и, не знаю, Алистера Рейнольдса, Рейнольдс, условно говоря. И там целая-целая-целая-целая куча авторов. Их очень много. И, мне кажется, все, кто хотят почитать, они... Они найдут для себя историю, которая им понравится.
0: Ну, тогда предлагаю на этой замечательной ноте э, этот выпуск подкаста заканчивать. Э, я надеюсь, что это будет не последний э, выпуск в, в этой серии, что тебе у нас понравилось, и ты придешь еще. В свою очередь, всех пытаюсь направить слушать Хариси Хаб, когда я говорю, что это один из моих любимых подкастов, несмотря на то, что слушаю я их очень много и всегда, знаешь, когда пытаешься выделить любимый подкаст, думаешь, ну как же так, так много хороших, всегда кого-нибудь обидишь. Вот выпуск итоговый по в 2018 году Борода Кастин не даст соврать это, И Христихаб действительно вот входит В тройку точно э, Тех э, подкастов, выпуски, которых я реально Жду и как только они выходят Я прям набрасываюсь на всей той скорости На которой я умею их прослушивать, А потом читаю даже переслушиваю Ни в коем случае не преувеличение не попытка э, постить Только потому что ты у меня сегодня в гостях
1: ну, это очень круто. Да, все приходите, все слушайте мой подкаст на всех платформах, на которых найдете.
0: Да, ссылочки, конечно же, будут в шоу-ноутах. Вы можете их увидеть либо у нас на сайте, либо же в приложении, в котором вы слушаете подкасты прямо сейчас. Переходите, подписывайтесь, и там еще больше обсуждения всяких интересных идей, не только, собственно, про научность. Это у нас контекст подкаста обязывает Но Вообще в литературе очень много интересных, в том числе э, возмутительных идей. Мне кажется, вот эта вот возмутительность, она зачастую является таким классным двигателем, когда ты вот слушаешь и думаешь, как же так, я же не согласен, или наоборот, я очень согласен на всех, кто не согласен всего рода, и такие сильные эмоциональные отклики вызывают, и это прям круто, когда подкаст вызывает сильные эмоциональные отклики как-то так. Напоминаю, что поддержать этот подкаст вы можете поставить ему оценочку в приложении по Podcast, либо же iTunes на компьютере. Это крепко поможет ему стать выше в рейтингах. Также вы можете поддержать наш проект на Патреоне несколькими баксами, если у вас есть такое желание получить различного рода дополнительный контент, которого там уже достаточно много. И напоминаю, что вы получаете не только к будущим выпускам доступ, но и ко всем предыдущем, в том числе там есть после шоу «Теория Большой Бороды», которая называется «Ультима», и все это доступно по адресу пердикаст Ну, а на этом я предлагаю прощаться. Тебе большое спасибо, что пришла. Мне точно уже кажется, что это один из моих любимых и самых интересных выпусков за последнее время. Опять же, не пытаюсь что-то преувеличить, это действительно, действительно так.
1: You're welcome. Всем пока.
0: Окончательно теперь с вами прощаемся. До следующей четверга Да пребудет с вами Сила и пока-пока.